0: Queridos amigos, es un gusto reencontrarnos para seguir las huellas del Maestro Jesús. En el encuentro anterior eh, estuvimos en la montaña, Jesús nos estuvo enseñando acerca del trato de los unos para con los otros dentro de su reino y lo que significa el homicidio ante sus propios ojos, lo que es quebrantar su ley divina, homicidio que practicamos no solo en el acto físico, sino mediante enojos, Mediante el mantener el rencor, la ira y hasta con insultos y, y menosprecio hacia los hermanos. Jesús nos estuvo enseñando básicamente que todos somos todos hemos cometido homicidio en nuestra vida. Y es por eso que necesitamos de su justicia para poder presentarnos dignos delante de Dios. Porque nadie puede por sí mismo eh, tener justicia propia que, que sea... Avalada por Dios. Necesitamos la justicia perfecta de Jesús. Y en el encuentro anterior llegamos a la conclusión de que el amor entre hermanos es fundamental. ¿Por qué? Porque Jesús estuvo hablando que aquel que menosprecie a su hermano, aquel que hable palabra injusta contra su hermano e insulte a su hermano, quedará imputado eh, penalmente en su juicio y será expuesto al lago de fuego. Estuvimos viendo que aquellos que hagan eso a lo largo de su vida y no se arrepientan, eh, manifestarán que no son hermanos, porque Juan nos enseñó que aquel que aborrece a su hermano aún permanece en tinieblas, permanece en muerte, no ha sido alumbrado y eso nos llevó a considerar que cuán importante es el amor que nos debemos los unos con los otros y estuvimos trabajando eh, por varios minutos acerca de esto y como es tan importante el tema queremos eh, hoy compartir un poquito más de minutos acerca de qué significa el amor entre hermanos ¿por qué? porque la palabra amor... Eh, es una palabra que se utiliza en todos los ámbitos y se utiliza tanto en el pueblo de Dios como en el sistema mundo y podemos confundirnos de qué significa el amor, nosotros necesitamos saber qué clase de amor debemos darnos los unos a los otros en el reino de los cielos, es muy importante para no realizar acciones eh, equivocadas delante de Dios y poder agradarle en todo. ¿Cuál es el amor que nos debemos dar los unos para con los otros? Recordando nuevamente que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, Jesús dijo, estamos afirmando eh, versículos que ya hemos visto, capítulo 13 de Juan, versículos 34 y 35. Perdón, Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Es fundamental, la gran señal eh, para las personas gentiles que aún no conocen al Señor, la gran señal de que somos discípulos del Señor no es eh, manifestaciones exteriores, corporales o milagros, sino que la gran señal de que somos hijos de Dios es a través del amor que nos damos, del genuino amor que nos damos los unos para con los otros. Por eso nosotros necesitamos tener una definición concreta de qué es el amor, ya que es algo a lo que debemos consagrarnos. Porque es un mandamiento de Jesús. ¿Qué es el amor? ¿Qué, ¿Qué significa el amor entre hermanos? Y para ello vamos a pedir la asistencia al apóstol Juan. Vamos a ir a su primer carta. Primera de Juan. Vamos a ir al capítulo 5. El apóstol Juan nos va a estar enseñando acerca del de verdadero amor entre hermanos. Primera de Juan capítulo 5. El apóstol dice... Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que han sido engendrado por él. Eh, Juan, como habíamos hablado en encuentros anteriores, Juan es un apóstol muy concreto. Y nos agrada aprender de, de este siervo del Señor, de, del apóstol Juan, eh, cómo él no tiene dudas en poder confirmar la vida de aquellos que son hijos de Dios y desacreditar a aquellos que tienen apariencia de ser hijos de Dios, pero con los hechos lo niegan. Juan es concreto. ¿Qué nos está diciendo el apóstol? El sencillo, que aquellos que han creído en Jesús como el único Salvador, como el único Mesías dispuesto por Dios, el único camino, el único nombre dado a los hombres en quien hay salvación, aquellos que han creído en Jesús han depositado su confianza en Jesús con esa fe que es un don derramado de parte de Dios con esa fe que proviene de Dios y que nos persuade para que confiemos absolutamente en Él nacen del Espíritu Santo, son engendrados por Dios, no por voluntad de carne ni sangre sino por voluntad divina y esos que nacen del Espíritu Santo, esos que son engendrados por Dios, que son hijos de Dios, no solo aman al que engendró, no solo aman al Padre, sino que aman también a los que han sido engendrados por el Padre. Juan está siendo concreto. Si he nacido del Espíritu Santo, si soy hijo genuino de Dios, no solo amo a Dios, sino amo a los hijos de Dios todos y cada uno de ellos sin importar su condición social sin importar su estatus sin importar su condición étnica sin importar nada de su pasado no se trata de si eh, so, los hermanos en Cristo me son simpáticos o no no se trata si serían los amigos que yo escogería o no todo aquel que nació del Espíritu Santo, todo hijo de Dios ama a los que han también nacido del Espíritu Santo y son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el medio por el cual hemos recibido el amor de Dios en nuestros corazones y el Espíritu Santo... ...ama a todos los que han sido salvos... ...este amor no es un amor humano... ...no es un amor terrenal... ...no es un amor sentimental... ...ni emotivo... ...es un amor divino... ...no es de esta tierra... ...es un amor celestial... ...es a través del Espíritu Santo... ...el Espíritu Santo nos impulsa a amar a aquellos que han sido engendrados por Dios... ...y si el Espíritu Santo no nos está impulsando a amar a los hijos de Dios... Tampoco nos está impulsando a amar a Dios, por ende nos podemos preguntar si es que tenemos al Espíritu Santo, porque una señal inequívoca de la presencia del Espíritu Santo en nosotros es que amamos a Dios y amamos a aquellos que son sus hijos. Ahora, nuevamente, ¿cómo amamos a los hijos de Dios? Juan tiene respuesta, versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, en esto conocemos significa en esto tenemos certeza, tenemos garantía, en esto tenemos seguridad, eso significa en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, ¿en qué Juan? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, la expresión guardar significa observar, preservar sin adulterar, practicando. Es practicar los mandamientos de Dios sin modificarlos, sin adulterarlos, preservarlos tal cual Dios los transfirió y llevarlos a la práctica. Por ende, Juan nos está enseñando hoy, amigo que amar a los hermanos está relacionado con el amor hacia Dios y el amor hacia Dios está relacionado con la obediencia a Dios como Jesús mismo lo había enseñado y se lo enseñó a Juan y al resto de los discípulos ve un segundo al evangelio de Juan, al capítulo 14 Juan capítulo 14 versículo 15 Jesús le dijo a los apóstoles y a nosotros por aplicación si me amáis es una expresión condicional, si me amáis guardad mis mandamientos, obedecedme, eso significa si me aman guarden mis mandamientos, guardando los mandamientos manifestamos, confirmamos, refrendamos que amamos al Señor. Nuevamente volvemos a la carta, a la epístola de Juan, primera de Juan capítulo 5 versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Tenemos la certeza, la garantía de que amamos a los hijos de Dios, al amar a Dios y nosotros amamos a Dios no sentimentalmente, también es verdad que entran nuestras emociones, sentimientos al amar a Dios, le amamos con todo nuestro ser, pero sobre todo se manifiesta el amor a Dios con la obediencia. Mediante la obediencia manifestamos el genuino amor a Dios Mediante la obediencia manifestamos el genuino amor a Dios Y mediante la obediencia a Dios demostramos que amamos a los hermanos Por ende el amor hacia los hermanos no es un amor emotivo o un amor de palabras Sino un amor en hechos obedeciendo a Dios en el reino de Dios la obediencia, que es la santidad, la justicia y el amor, podrían ser vistos como dos caras de una misma moneda. Eh, está muy relacionado con los atributos de Dios. El Dios al que servimos es tanto amor como justicia y santidad. No es más amor que justicia o santidad, ni es más santidad que justicia o amor. Absolutamente es la misma esencia de santidad, la misma esencia de justicia, la misma esencia de amor, la misma esencia de misericordia y gracia. En nuestro caso es lo mismo. Al renacer del espíritu nosotros amamos obedeciendo, amamos guardando los mandamientos de Dios. Versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, sus mandamientos no son gravosos, pesados o carga, este es el amor a Dios, dice el apóstol Juan, que guardemos sus mandamientos nuevamente, si decimos que amamos al Señor, debemos guardar sus mandamientos. Eso nos dijo Jesús en el Evangelio de Juan en el capítulo 14. Si decimos que amamos al Señor, debemos guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos es el amor al Señor. Y aquí Juan añade algo más. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué Juan dice esto? Porque Jesús lo dijo. Jesús lo dijo, ¿te acuerdas en Mateo en el capítulo 11? Jesús dijo, vamos a leerlo, vamos un segundito a Mateo, es un pasaje que hemos trabajado anteriormente, pero es muy importante, son palabras de Jesús y las palabras de Jesús es lo más importante que tenemos para compartir en esta vida. Mateo capítulo 11 versículo 29 Jesús dice llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Jesús mismo calificó su yugo o sea sus mandamientos la obediencia a él como fácil como ligeros ¿Qué quiso decir Jesús? Porque alguien podría decir, eh, no es fácil, no es ligero vivir el sermón del monte. Es más, nos han enseñado a través de estos audios que ningún ser humano en su propia fuerza puede vivir el sermón del monte. Hay incoherencia en la palabra de Jesús. No, amigo, Jesús no puede tener incoherencia alguna porque Jesús es perfecto, su esencia es perfecta. No hay error en él, no hay, man no hay mácula, no hay mancha, eh, su esencia es tiene ausencia de mal, de maldad y de error. Lo que está diciendo Jesús está haciendo referencia a la era en la que transitamos, a la nueva alianza o nuevo pacto en el que Dios se comprometió a escribir su ley en nuestra mente y corazón y no en tablas de piedra en el exterior. Sino que la ley divina, la ley de la libertad en Cristo está escrita en nuestro interior a través del Espíritu Santo. Y ese Espíritu produce el querer y el hacer. El Espíritu Santo nos impulsa a amar la ley de Dios y nos impulsa a obedecer la ley de Dios. Por eso Jesús nos dijo que su yugo es fácil y ligero. Por eso Juan dice, los mandamientos del Señor no son gravosos. Amar a Dios y amar a los hermanos es guardar sus mandamientos y esos mandamientos no son una carga, no son una montaña, no son gravosos ¿por qué? porque el Espíritu Santo nos guía a la verdad nos guía a esos mandamientos y a obedecerlos produce el querer y el hacer en nosotros este es un plan perfecto amigo Jesús no dejó nada librado a la casualidad o como se entiende en el mundo al azar, está todo cubierto por Dios. Los mandamientos del Señor no son gravosos para aquellos que tienen al Espíritu Santo y que se rinden cada día, el Señor los impulsa a la obediencia. No son mandamientos gravosos. está eh enseñanza acerca del nuevo pacto si tú recuerdas la encuentras en el libro de los hebreos en el capítulo 8, lo encuentras en el antiguo testamento, en el libro del profeta Ezequiel, en el libro del profeta Jeremías. Es la promesa de la nueva alianza, el nuevo pacto que se selló con el derramar de la sangre de Cristo Jesús. Es a través de ese nuevo pacto que nosotros tenemos intimidad, comunión con el Dios Altísimo, con el Dios infinito y sublime. Tenemos intimidad en este, a través de este nuevo pacto. Y es una de las enseñanzas más preciosas que tenemos para compartirle a las personas. Así que... Eh, Concluimos en este primer punto que el perfecto amor a Dios, la perfecta obediencia a Dios redunda en el perfecto amor a los hermanos, en el perfecto trato a los hermanos, obediencia y amor podríamos así decirlo como son eh, dos caras de una misma moneda y debemos recordar que en el encuentro anterior Jesús nos dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en los versículos 12 y 13, que debemos amarnos como Él nos ha amado, y nos dijo que nadie tiene mayor amor a, que este que dar. La vida por los amigos, eso es lo que hizo Jesús por los apóstoles y por nosotros. Jesús nos llama a dar la vida por los hermanos. Y estuvimos compartiendo en el encuentro anterior que eso significa, la vida es tiempo, debemos invertir tiempo en los hermanos. Debemos considerar su situación espiritual, si están en... Lucha si están en tropiezo, en derrota, en debilidad, enredados con el pecado, si están enfriados. Debemos de estar cercanos a ellos, si están angustiados, si están atribulados. No debemos ser indiferentes a los hermanos. Su vida espiritual es de vital importancia para nosotros y debemos cuidar de la vida de los hermanos espiritualmente hablando debemos tener consideración y, deber, y debemos estar cercanos a los hermanos, eso en cuanto al apartado espiritual, pudiendo transferir palabras de consuelo, de exhortación, conduciendo al arrepentimiento, a la confesión hacia los hermanos cuando han tropezado, una cercanía absoluta para la vida espiritual de los hermanos, pero ¿qué de las situaciones terrenales de los hermanos?, bueno eh, el verdadero amor hacia los hermanos eh, incluye el trato y la cercanía en las situaciones terrenales, claro que sí. Eh, volvemos a la primera carta del apóstol Juan, vamos a primera de Juan nuevamente, vamos ahora a estar en el capítulo 3, el apóstol Juan nos dice... Capítulo 3, versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos, nuevamente Juan se apoya en lo que Jesús mismo a él le enseñó, en el Evangelio de Juan está relatado en el capítulo 14. Juan nos enseña que así como Jesús puso su vida por nosotros, nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y ahora Juan nos va a dar la enseñanza de qué significa poner la vida por los hermanos en cuanto a las situaciones terrenales del diario vivir. Versículo 17 Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. A veces las palabras de Juan son tan concretas que sentimos que no hace mucha falta de nuestro comentario. Pero solo pasaremos a detallar. La, la explicación de Juan es muy clara. Cuando el Señor nos asiste mediante la bendición de la, de la tarea laboral que realizamos a diario y nos da los recursos necesarios para cubrir todos los gastos y además de cubrir los gastos necesarios de la vida, producir extra, no lo hace para que nos deleitemos en placeres disolutos no lo hace para que se incrementen nuestras riquezas y vivamos en la opulencia porque sí hay un propósito por el cual el Señor bendice a su pueblo, para que su pueblo Tenga cuidado de los integrantes de su pueblo para que haya una condición de equiparar los unos para con los otros, para que el pueblo de Dios cubra las necesidades del pueblo de Dios. ¿Cómo un hermano o una hermana en Cristo puede declararle amor genuino a su hermano o a su hermana cuando dicho hermano está padeciendo necesidad, no tiene abrigo, no tiene alimento? Y el hermano que sí lo tiene y tiene en abundancia no le cubre la necesidad, no le comparte en amor lo que necesita, sino que simplemente le dice palabras... Eh, agradables eh, o lo que fuese Juan hoy nos enseña que eso no es amor real en Cristo el amor real se manifiesta también en hechos concretos cuando los hermanos y las hermanas padecen necesidad necesidad espiritual como ya lo hemos cubierto invirtiendo tiempo, asistencia, palabra, oración, consolación ...pero cubriendo las necesidades terrenales... ...porque Dios demanda de la asistencia a su pueblo... ...a su propio pueblo... ...no le demanda al sistema político que cuide a sus hijos... ...Dios demanda a sus propios hijos... ...el trato los unos con los otros... ...y si el Señor me ha dado a mí recursos... ...para que pueda asistir a mis hermanos... ...y yo niego de esa asistencia estoy negándole la asistencia al Señor mismo porque recordemos que todos los hijos e hijas de Dios estamos unidos a Cristo, a Cristo espiritualmente por ende cuando un hermano o una hermana padece es como si el Señor padeciese es muy importante nosotros no debemos ser indiferentes a las necesidades materiales de los hermanos. El verdadero amor a los hermanos se manifiesta en hechos concretos. Juan dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad y cierra contra él su corazón, ¿qué significa cerrar el corazón? Significa no compartirle para la necesidad, significa que en mi propia mente digo, bueno, yo tengo que comprarme cosas para mí mismo, tengo mis situaciones, tengo que hacer tal o cual eh, acción para mí, que el hermano busque su salida. Eso es cerrar el corazón contra un hermano, el que tiene viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Y Juan nuevamente es concreto. Si Dios me ha dado recursos y yo no los comparto con mi hermano, por el contrario, cierro mi corazón con mi hermano. Juan hoy me pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en mí? Recuerda, el amor de Dios mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Si yo cierro mi corazón contra mi hermano y no comparto para con, para con sus necesidades en ningún momento... En ningún momento de mi vida alguien podría preguntar, ¿acaso hay amor de Dios en dicho hermano? ¿Estaba el Espíritu Santo eh, en esa vida? Es una pregunta válida. Versículo 18, hijitos míos, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino, en, sino de hechos y en verdad, el amor de palabra ¿Cómo aplicaría en este caso? Bueno, cuando vemos a un hermano padecer necesidades terrenales, que tiene hambre, tiene desnudez, eh, no tiene para lo básico, y le decimos que el Señor te bendiga, el Señor te dé lo que necesitas, y nosotros que tenemos para darle no se lo damos. Eso, eso sería amar de palabra, eso sería un amor, perdón, un amor hasta fingido porque no estamos amando en hechos al hermano, nosotros recuerda amigo, eh, tenemos un ejemplo a imitar, un gran, un máximo y sublime ejemplo a imitar, es el ejemplo del Señor Jesús, ¿te acuerdas lo que nos había enseñado el apóstol Pablo? Ve un segundo a la epístola de Filipenses, Filipenses en el capítulo 2, Vamos a leer a partir de versículo 3 medio ágil, nada hagáis por contiendo por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, hermanos, como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, si yo cierro el corazón contra mi hermano y no le doy lo que él padece, lo que él necesita, estoy mirando por lo mío propio, guardar mis recursos para mí, para, mis disfrut para mi disfrute y no bendecir a mis hermanos, eso al Señor no le agrada no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esta expresión de que se despojó a sí mismo significa que se vació a sí mismo. Se quitó, se despojó, se desvistió de su gloria divina eh, absoluta, de toda su riqueza y vino con forma de siervo sufriente a esta tierra por amor a nosotros. Jesús se vació a sí mismo para enriquecernos, es la idea que se debe manifestar en el trato de los unos con nosotros, vaciarnos a nosotros mismos para cubrir las necesidades de los hermanos. Sino, versículo 7 sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se toma realmente en serio el trato que le damos a sus hijos e hijas. Se, Jesús se lo toma de manera muy personal, por eso es que este es un tema muy importante y hemos utilizado un en, otro encuentro y no hemos continuado en el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque creemos que era necesario eh, un nuevo audio para afirmar la verdad acerca del amor entre los hermanos. Vamos al, al Evangelio de Mateo, al capítulo 25 para refrendar cuán importante para Jesús es el trato que se le da al pueblo de Dios. Vamos a cubrir en el capítulo 25 unos versículos que el contexto es un contexto a futuro. No es una es situación que ya haya sucedido sino que es una situación que sucederá exactamente al inmediatamente luego de la finalización del periodo de gran tribulación que se vivirá en la tierra y previo a la instauración del reinado milenial aquí de Jesús en la tierra junto a sus escogidos vamos a cubrir el juicio a las naciones la situación en sí y lo que está sucediendo en el evangelio de Mateo en estos capítulos 23, 24, 25 toda esta situación no, no puede ser cubierta eh, ni por asomo en un solo encuentro no, no tiene sentido que procuremos así que no procuraremos en esta oportunidad cubrir el contexto pero sí te decimos que estos versículos tienen un contexto posterior, pero nos sirven a nosotros para entender cuán importante es para Jesús el trato que se le da a sus hijos. Eso es a lo que queremos llegar y no tanto el contexto, esto es un juicio terrenal que Jesús está, que realizará más adelante. Lo dejamos simplemente como comentario. Bueno, vamos a Mateo capítulo 25 versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se asentarán en su trono de gloria, serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá, quien es el rey Jesús, a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, eh, heredad del reino preparado para vosotros durante la fundación del mundo, porque tuve hambre, me diste de beber, perdón, me diste de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui forastero, me recogisteis, estuve desnudo, me cubristeis, enfermo, me visitasteis, en la cárcel, venisteis a mí. Bien en este juicio que Jesús va a realizar sobre a todos aquellos que queden vivos de pie luego del periodo de gran tribulación que se vivirá en esta tierra, este en este juicio donde Jesús decidirá quién ingresa, a quién le permite ingresar al reino milenial, reino milenial, que disfrutarán los integrantes de su iglesia, iglesia que descenderá junto a Jesús a gobernar por mil años, iglesia que estará en los cielos junto a Jesús mientras que aquí en la tierra se sucede un periodo de un mínimo de siete años de gran padecimiento, la iglesia está exonerada de dicha situación, bueno Jesús volverá a la tierra junto con todos sus santos y va a realizar este juicio en el cual él va a determinar uno a uno quienes ingresan a su reino milenial y quienes quedan descartados y aquí Jesús dice que la materia básica por la cual alguien ingresa a su reino y alguien queda descartado es por el trato que se le dio a Jesús en sí hay más enseñanza que esta que vemos a flor de piel eh, pero vamos a quedarnos con esta hay eh, más verdad escondida pero bueno en esta oportunidad nos vamos a en, quedar con las palabras de Jesús que dice que el trato que le dieron las personas en el periodo de tribulación y gran tribulación a Jesús, cuando tuvo hambre, cuando tuvo sed, cuando le faltó ropa, eh, el trato que le dieron a Jesús, eso les permitirá ingresar al reino milenial. Y la pregunta que nos viene y que le vendrá, le sucederá a estas personas a las que él denomina ovejas, es ¿cuándo Jesús te tratamos? ¿Por qué? Porque Jesús no estuvo presente físicamente, visiblemente, en el periodo de tribulación y gran tribulación, sino que acabas de descender a la tierra. Esto es, es una acción posterior a la eh, batalla de Armagedón. Y mi, mira, versículo 37, eh, las ovejas le preguntan, los justos le responderán diciendo, Señor... ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Todas estas preguntas son válidas. Estas, eh, estas seres humanos, eh, ovejas, justos, que están prontos para ingresar al reino milenial, se preguntan y le preguntan a Jesús Señor... ¿Cuándo te tratamos? ¿no, no, no, ¿No lo recordamos? ¿No estuvimos conscientes de tratarte de amarte en hechos? Jesús va a responder cuando han amado en hechos a él. 40, Versículo 40, respondiendo el rey les dirá, de ciertos digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la derecha a los de la izquierda perdón apartaos de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me disteis de comer tuve sed no me disteis de beber fui forastero no me recogisteis estuve desnudo no me cubristeis enfermo en la cárcel y no me visitasteis entonces también ellos le responderán diciendo señor ¿cuándo te vimos en toda esa circunstancia versículo 45 entonces él le responderá diciendo de cierto os digo que cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Eran estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amigo, tú lo has comprendido. Jesús trata y considera como personal el trato que se le da a sus hijos cuando amamos a sus hijos a Jesús amamos cuando rechazamos a sus hijos a Jesús rechazamos cuando destratamos a sus hijos a Jesús destratamos nuevamente no queremos que estos versículos que acabamos de leer eh, signifiquen eh, para ti un, un hecho absolutamente excluyente eh, ni que te causen temor porque nuevamente esta es una situación que sucederá a futuro pero esta situación a futuro nos da a nosotros la pauta de cuán importante es para con Jesús cómo tratamos a sus hijos, a sus ovejas, a, a los suyos entonces es importante que amemos en hechos a los hermanos, es fundamental es de vital importancia en el cómo amamos a los hermanos es una materia básica tan importante es que habrá un juicio en esta tierra no para su iglesia pero habrá un juicio a las naciones que se basará en cómo se ha tratado a aquellos que Dios ha escogido es fundamental mi amigo y Juan nuevamente nos dice el que tiene bienes de este mundo y todos tenemos bienes de este mundo y tenemos como asistir al menos a un hermano o a una hermana y cierra contra él su corazón cómo mora el amor de Dios en él, el amor hacia los hermanos es en hecho así que amigo hemos cubierto hasta aquí nos hemos planteado, Jesús, nos ha planteado que debemos amar a los hermanos, porque aquel que no ama a su hermano permanece en muerte y está expuesto al, al lado de fuego. Aquel que insulta, menosprecia a su hermano, está expuesto al lado de fuego. Entonces sabemos que hay que amar a los hermanos. ¿Cómo? Amando a Dios y amamos a Dios guardando sus mandamientos. Guardar los mandamientos de Dios no son gravosos. Y guardar los mandamientos de Dios significa que amamos a los hermanos en hechos, en hechos considerando su vida espiritual, pero en hechos considerando su vida terrenal. Sí, hasta eso es lo que en un resumen acotado hemos cubierto hasta aquí. Y vamos por hoy a cerrar con un último pasaje central.